0: Este audio está hospedado en iVox.com y es propiedad de su autor. iVox.com es el audio audioquiosco gratuito de radios y podcast en español. Drácula. Beatriz, 3 de mayo. Eran las ocho y media de la noche del primer día de mayo cuando salía de Moniz... ...y llegaba a Viena a primera hora de la mañana del día siguiente... La llegada estaba anunciada a las seis y cuarenta y cinco, sin embargo, el tren llegaba a una hora de retraso. Budapest era hermosísimo, al menos por lo que pude ver a través de los cristales del tren y después al pasear por sus calles. No podía alejarme de la estación, pues habíamos llegado tarde y partiríamos enseguida. El más occidental de los espléndidos puentes que cruzan el Danubio, de gran anchura y profundidad, se adentraba en una región para mí desconocida que recordaba en gran medida la antigua época de dominación turca. Tuve la impresión de salir del mundo occidental para entrar en el oriental. Cuando estaba en Londres... Me había acercado a la biblioteca del Museo Británico para consultar algunos libros y mapas de Transilvania. Si aceptaba la invitación de un aristócrata de aquel país, debía conocer aquel territorio. Localicé el distrito que él me había nombrado, en el extremo más oriental del país. Limitaba con tres provincias, Transilvania, Moldavia y Bucovina, en medio de los Cárpatos, en una de las regiones más salvajes y menos conocidas de la vieja Europa. Sin embargo, no hallé ningún mapa donde apareciera el lugar exacto del castillo de Drácula, pero pude comprobar que Butrys es una ciudad conocida. Sin apuntes ni erróneos, Transilvania cuenta con más nacionalidades distintas, los sajones en el sur, mezclados con los bálalos, los magiares en el oeste, y los skerrel en el este y norte del país. Con estos últimos tendré que relacionarme durante mi estancia allí. Dicen ser descendientes de Atila y los unos. En esta región, uno puede encontrar gran cantidad de supersticiones, además muy curiosas. Pedir al conde que me cuente algunas de ellas. British me pareció un lugar añejo e interesante. Con anterioridad, ya había recibido indicaciones del conde Drácula de dirigirme al Hotel Corona de Oro. Al comprobar que se trataba de un lugar típico, me puse muy contento, pues ya desde el principio anhelaba encontrarme en el corazón de la más tradicional y folclórica de las repúblicas. Una anciana de rostro alegre me abrió la puerta. Cuando me acerqué a ella, me dijo, mientras me hacía una reverencia, «¿Es usted el hearts inglés?» «Sí», contesté, «Harker, Jonathan Harker». La anciana sonrió y entregó un mensaje a un hombre bastante mayor que estaba allí, sentado en mangas de camisa. Este volvió con una carta en la mano. «Amigo mío, bienvenido a los Cárpatos. Estoy impaciente por verle. Deseo que esta sea una buena noche para usted. Tiene reservado un pasaje en la diligencia que parte mañana a las tres con dirección a Bucovina. Mi carruaje le estará esperando en el paso de Borgo. Espero que haya tenido un feliz viaje desde Londres y que disfrute durante su estancia en mi hermosísimo país, un amigo, Drácula. 4 de mayo me enteré de que mi hotelero había recibido una carta del conde, en la que él encargaba comprobar el mejor asiento de la diligencia. Él y su esposa, la anciana de la puerta, se miraron con temor. Le pregunté acerca del conde y de su castillo, y entonces, para mi sorpresa, los dos viejos se santiguaron. Luego, a duras penas, abrieron la boca para decir que no sabían nada de todo aquello se negaron en redondo a hablar más del tema. Tenía el presentimiento de estar sumergiéndome en un mundo misterioso y algo peligroso. La anciana, unas horas después de su marcha, subió a mi aposento y me dijo de forma bastante histérica, «Hoy es la víspera de San Jorge». «¿No sabe usted que esta noche, cuando las campanas tocan las doce», ¿Todos los malos espíritus de este mundo aparecen y alcanzan su máximo dominio? ¿Sabe usted muy bien dónde va y qué va a hacer allí? Se arrodilló ante mí y empezó a suplicarme que me quedara o que pospusiera mi marcha en unos días más. Intenté levantarla diciéndole que le estaba muy agradecido, pero que era mi obligación y, y debía partir eh, sin más demora. La anciana se levantó secando las lágrimas de sus mejillas, Se quitó un colgante que llevaba en forma de crucifijo y me lo ofreció. «Estaba yo confuso. Eh, soy miembro de la iglesia anglicana». «Y siempre me han enseñado que estas cosas son puras idolatrías nada más», me colocó el rosario alrededor de mi cuello, eh, presintiendo las dudas que me asaltaban. «Acéptelo por el amor de usted», exclamó. «El estado de mis nervios no es normal». Mientras espero la diligencia, llega con retraso, conservo en mi cuello el amuleto de la anciana. Quizás se deba a sus temores o a las muchas leyendas fantasmagóricas que pesan sobre este país. Si este diario llegan a manos de Mina, antes de verla yo en persona, que al menos mis palabras le lleven un adiós, ahí llega la diligencia. Cinco de mayo, el castillo. Estoy desvelado aprovecho la calma nocturna y mi estado de ánimo para escribir unas líneas está tranquilo me subí a la diligencia todos me miraban con lástima yo conseguí escuchar algo que repartían bastante a menudo palabras raras y de distintas nacionalidades haciendo ver que todo aquello no me afectaba saqué mi diccionario políglota de la cartera y las busqué Confieso que ninguna era demasiado alentadora. Encontré Ordox, Satanás, Pokol, Infierno, Estroiga, Brujo, broklog y Volskak. Una eslovaca y de otra Serbia, ambas con el mismo significado. Una especie de hombre lobo o un vampiro, nota. Debo preguntarle al conde sobre estas creencias. Todos se santiguaron en dirección hacia mí. La diligencia por fin arrancó. Conseguí después de mucho esfuerzo que un compañero de viaje me explicase el significado de ese gesto. Me dijo que era una protección contra el mal de ojo. Conservé siempre esa imagen del hostal, con toda esa multitud de personajes pintorescos santiguándose bajo el peso observado y sobre el fondo de los naranjos, y adelias plantadas en verdes barricas agrupadas en el centro del patio. En los cárpatos se creaba una impresionante visión, rocas como colmillos y peñascos como dagas afiladas. Se podía observar despeñaderos que provocaban grandes hendiduras en las montañas de verde manchadas. Uno de los que viajaba conmigo me gritó, «¡Mire, el trono de Dios!». Seguidamente se santiguó de manera fervorosa. Casi de repente nos vimos envueltos por las sombras penumbras, gracias a lo que la cumbre nevada tomó un bellísimo tono rosado. «Tan solo hicimos una parada para encender los faroles. Entrada la noche, los nervios parecían dominar a los pasajeros que empezaron a agitar al cochero para que apresurase el paso. Entonces, este azotó sin piedad a los pobres caballos con su látigo y con histéricos gritos de aliento les obligaba a hacer un gran esfuerzo mayor». El cochero se inclinó hacia adelante mientras la diligencia iba a toda velocidad y los pasajeros, impacientes, se asomaron por las ventanillas de ambos lados para escrutar la oscuridad, esperando que algo muy excitante sucediese en ese instante. A pesar de mis continuas preguntas, nadie quiso contarme nada de aquel comportamiento suyo tan extraño para mí. Ese estado de nerviosismo generalizado duró algún tiempo hasta que al fin divisamos la parte más alta del paso. Oscuras y amenazantes nubes se ceñían sobre nuestras cabezas y en el aire se podía respirar una opresiva tormenta justo en la dirección en la que íbamos nosotros. La atmósfera del camino que dejábamos atrás era totalmente distinta. Estaba en calma. «Hemos llegado una hora antes de lo previsto», dijo el chofer. Seguidamente él se volvió hacia mí y dijo, en un alemán aún peor que el mío, «Aquí no hay ningún carruaje. Parece ser que no le espera nadie a usted. Ahora tendrá que ir hasta Bukovina y vuelva aquí mañana o pasado. Cuando más tarde lo haga, mejor para usted». Pero de repente, mientras el cochero hablaba, los caballos comenzaron a relinchar y a resoplar, lanzándose a la carrera bruscamente, por lo que el cochero tuvo que hacer un gran esfuerzo para calmarlos. Al cabo de un momento, mientras el resto de los pasajeros se santiguaban, una caleza tirada por cuatro caballos apareció a nuestras espaldas parándose junto a nuestra diligencia mientras los campesinos que me acompañaban hacían ese signo de la cruz que protegía contra el mal de ojo y lanzaban gritos a coro. Debido al resplandor de nuestros faroles para ver aquel carruaje, era tirado por unos caballos espléndidos y negros como el carbón, los cuales eran conducidos por un hombre alto con espesa, larga y oscura barba, y un gran sombrero también de color negro que le ocultaba gran parte del rostro. Al volverse hacia nosotros, pude distinguir un par de ojos muy brillantes que a la luz del farol parecían enrojecidos. Entonces le dijo al cochero de nuestra diligencia, «Pasas muy temprano esta noche, amigo». El jard inglés tenía prisa, respondió nuestro cochero, tartamudeando. Ya supongo que por eso deseabas que el inglés siguiera hasta Bucovina. No puedes engañarme, amigo. Sé demasiado y olvidas que tengo veloces caballos. Hablaba en una leve sonrisa en sus labios, y la luz del farol y su boca eran raros, con labios muy rojos y dientes afilados, tan blancos como el marfil, eran sus dientes. Uno de mis compañeros de viaje susurró a otro el verso de La Leona de Borker, Den diep toten reiten porque los muertos viajan deprisa. Deme el equipaje de Hart, dijo el conductor de la calesa. Hace una noche fría, mein Herz», me dijo en excelente alemán. Mi amo el conde me encargó que cuidase de usted. Eh, hay un frasco de slovich aguardiente de ciruelas de país, bajo el asiento suyo. Mírelo usted, ahí mismo está debajo de su asiento. Faltaban pocos minutos para la medianoche. Debo reconocer que me sentí conmocionado. Supongo que algo tenían que ver todas aquellas supersticiones de la gente del lugar acerca del suceso misterioso que tenía lugar a las doce de la noche y a la vez aumentadas estas por mis recientes experiencias. Fui durante unos momentos presa del miedo y de la incertidumbre. Cada vez el frío era más intenso y entonces... Una nieve fina que parecía polvo helado lo cubrió todo rápidamente. Parecía que el paisaje, a causa del frío, eh, se tapara con un manto blanco. Los aullidos de los lobos denotaban su presencia cada vez más próxima, como si nos tuvieran cercados a todos. Entonces me sentí terriblemente asustado al igual que los caballos. El cochero seguía impaciente con la misma expresión hierática, frenó a los caballos en seco y saltó a tierra para desaparecer en la más absoluta oscuridad. Yo estaba verdaderamente confuso. Sentí que mi cuerpo quedaba paralizado por el pánico. Un hombre debe encontrarse cara a cara con horrores así para llegar a comprender la importancia que tiene realmente. Escuché a la voz de aquel extraño personaje. El acento era imperioso. No sé cómo lo logró, pero cuando giré la vista, pude verle en la carretera agitando sus larguísimos brazos como si apartara a su paso obstáculos invisibles. Los lobos retrocedían más y más. Corrían en dirección cualquiera. Todo aquello resultaba tan extraño y sobrenatural para mí que caí en un profundo estado de pánico tal que no podía siquiera moverme. De pronto me di cuenta que el cochero eh, paraba los caballos en el centro del patio de un gran castillo en ruinas, de cuyos altos y ennegrecidos ventanales no salía ni un solo rayo de luz y encontradas con el color de la luna se veían claramente sus derruidas y desdentadas almenas. Oí un ruido de cadenas y pesados cerrojos que se recorrían. Una llave giró en la cerradura con el chirrear muy agudo propio de un largo desuso. Finalmente la enorme puerta se abrió, un anciano de una altura considerable apareció ante mí. Tenía un bigote largo y blanco, vestía de riguroso negro. Con su mano derecha llevaba un candelabro de plata, donde las velas ardían sin protección alguna. Este creaba largas y temblorosas sombras debido a los pequeños puntos de fuego que iban oscilantes a causa de las corrientes de aire. El anciano, con un gesto cortesano, me invitó a pasar, y aunque tenía un acento peculiar, me dijo, en un perfecto inglés, «Bienvenido a casa, entre libremente y por su propia voluntad». Este fue todo su recibimiento. Se quedó totalmente inmóvil bajo el dintel de la puerta, como si fuera una estatua de piedra. Me estremeció, y me estrechó la mano con fuerza que me estremecí de dolor, y tuve que retroceder, más que por el apretón, por la sensación que tuve yo al estrechar aquella mano tan helada que se parecía más a la de un muerto que a la de un vivo. —¡Sea bienvenido! —repitió. —Entre libremente, y deje aquí un poco de la felicidad de que trae consigo. —¿El conde Drácula? —Pregunté emocionado. —Sí, soy yo, Drácula, y le doy la bienvenida a mi casa, señor Harker. Al final del pasadizo, Drácula abrió de par en par una pesada puerta, y me alegré al comprobar que era una habitación con mucha luz en la cual había una mesa dispuesta con apetitosos platos y una chimenea en la que llameaba un increíble montón de leña después de tan largo viaje deseará asearse un poco dijo el conde aquí encontrará todo lo que usted necesite cuando esté listo usted mismo vaya a la otra estancia donde le espera la cena el calor la luz y la corteza acogida del conde construyeron en gran parte a disipar todas mis dudas y temores siéntese por favor y que cene a su gusto. Espero que me perdone el hecho de no sentarme con usted para cenar. Acabé de cenar y de relatar mi historia al mismo tiempo, y accediendo a sus deseos, acerqué un sillón al fuego y me puse a fumar un puro que él me ofreció. De nuevo, se excusó por no fumar él también. Esta fue la ocasión perfecta para estudiar con detalle su persona, y descubrí un rostro de rasgos exageradamente marcados. Tenía un rostro enérgico, aquilino, de nariz delgada, con un puente muy alto y ventanas arqueadas, la frente despejada y muy poco cabello alrededor de las sienes, en cambio, en el resto de la cabeza era abundante el cabello. Tenía espesas cejas, casi unidas sobre la nariz. Bajo el espeso bigote asomaba una boca de aspecto cruel, con agudos y blancos dientes que sobresalían de los labios. Su piel mostraba un brillo y una vitalidad anormal y asombrosa a la vez para alguien de su edad. En cuanto al resto, sus orejas eran pálidas y en la parte superior exageradamente pontiagudas, su barbilla era fuerte y las mejillas firmes, aunque delgadas. La impresión general que uno tenía al observarle era la de una palidez increíble. A continuación volvió junto a la chimenea. Permanecimos en silencio un buen rato, y al mirar a través de la ventana al exterior, pude ver los primeros y tímidos brillos del alba. Una extraña calma se apoderó de aquel lugar, pero debido al excesivo silencio, oí de nuevo el aullar de los lobos de allá abajo en el valle. Los ojos del conde chispearon al decirme, escuche, son los hijos de la noche, qué gran música la que hacen esos lobos. <risa> y al ver mi cara en la expresión, «Quiero pensar que es por eso que me está asustando», añadió. «Ah, y ustedes, gentes de ciudad, no saben apreciar los sentimientos de un cazador». Después se puso en pie y me dijo, «Estará agotado, su dormitorio está preparado y mañana podrá descansar hasta la hora que usted quiera». «Yo tengo que ausentarme, y hasta la tarde no regresaré, así que espero que duerma muy bien, y que tenga un sueño muy feliz». Y con una cortés reverencia me abrió la puerta de la sala octogonal, y yo entré en mi dormitorio. Dormí solo unas pocas horas y al sentirme completamente desvelado, abandoné el confort de la cama. Cuando colocaba mi espejito en la ventana para afeitarme, sentí una mano en mi hombro. Y oí la voz del conde que me decía, «Buenos días». Como comprenderán, me asusté, pues no le había visto entrar a pesar de que a través del espejito se divisaba perfectamente toda la habitación a mis espaldas. A causa del sobresalto, me hice un pequeño corte, que en aquel momento no noté. Después de devolver el saludo al conde, me volví de la cara al espejo para asegurarme de que no me equivocaba. Esta vez no habría dudas, pues el hombre estaba junto a mí. Podía verlo por encima de mi hombro, pero no se reflejaba en el espejo. A través del minúsculo espejo podía contemplar la totalidad de la habitación y una parte de mí mismo, pero ninguna señal de otro ser humano. Quedé perplejo. Esto superaba todas las demás experiencias. Era totalmente escalofriante. Ahora recuerdo que ninguna de las habitaciones tiene espejo. Quizá les parecerá un poco raro, pero no he visto por ahora al conde que haya comido o ha bebido. ¡Qué hombre tan extraño! Cuando acabé de desayunar, llevé a la práctica una pequeña exploración por el castillo. Encontré una vieja biblioteca. Para mi sorpresa, gran cantidad de libros ingleses, largos y estantes llenos de revistas y periódicos encuadernados. Ojeé algunos, todos muy antiguos. Los libros trataban muy distintos temas. Historia, geografía, política, economía, educación y costumbres inglesas, entre otros muchos. No me apetece describir con más detalle todas las bellezas que descubrí cuando exploré el castillo. Sin embargo, quedé acongojado. Solo puertas y más puertas por todas partes, y todas se abrían con llave o cerrojo. No hay ni una sola salida asequible, a excepción de las altas ventanas que dan al muro. Este castillo es una prisión en la que yo soy su prisionero». Cuando vi claramente que ya era un prisionero de aquel castillo, solo sentí por un momento que perdía toda la razón. Empecé a subir y bajar las escaleras como un loco, intentando abrir todas las puertas, asomándome por cuantas ventanas encontraba. Pero al cabo de un rato, cuando mi impotencia quedó totalmente declarada, abandoné mis esfuerzos, todos inútiles. Eh, me senté tranquilamente y me puse a pensar cómo debía de actuar. Un hecho realmente raro me sirvió para confirmar una de mis sospechas. No había ningún criado en todo el castillo. Si el conde y yo estábamos solos en el castillo, podía llegar a la fácil conclusión de que era él mismo el cochero de la caleza el que me trajo hasta aquí. Es una idea terrible, porque si es así, ¿qué poderes tiene para eh, poder controlar a los lobos con un simple movimiento de la mano? ¿Por qué razón todo el pueblo de Bridget y la gente de la diligencia temían tanto por su vida? ¿Por qué me entregaron el crucifijo, el ajo, la rosa silvestre, el montellar? ¿Mm? Bueno, eh, He estado conversando largamente con el conde haciéndome preguntas sobre su país. Me contó sucesos de sus gentes, pero sobre todo de sus batallas. Era como si estuviera viendo, como si estuviera vivido en ese momento durante siglos y presentidos todos los movimientos a los que se refería. Más tarde intentó dar una explicación a este hecho diciendo que, para un noble, el orgullo de su nombre y de su familia es su propio orgullo, que la gloria de sus antepasados constituía la suya propia, y que de la misma forma su destino estaba escrito. Cuando se refería a su linaje, usaba la forma «nosotros» y el plural majestático. «Ah, joven amigo». Nosotros los Scarrel y los Drácula siempre fueron su sangre, su cerebro y su espalda. Pueden estar orgullosos de un glorioso pasado que familias nobles jamás tendrán. Es extraño que la nuestra fuese una raza de conquistadores con orgullo que cuando los eh, bárbados, los ávaros, los búlgaros o los turcos atacaban con sus magníficas legiones nuestras fronteras, ¿los rechazáramos? No, no creo. Sin embargo, esos eh, belicosos días forman parte de un pasado remoto la sangre algo demasiado valiosa en estos días de paz deshonrosa y la gloria de las grandes razas del pasado ya solo son cuentos de sobremesa 12 de mayo el conde se ha dispuesto a escribir unas notas para lo cual consultaba con mucha frecuencia una serie de volúmenes se iba de nuevo cuando desde la puerta dijo —Me gustaría darle un consejo, mi joven amigo. Más que un consejo, se trata de una advertencia. Si abandona estas estancias, piense que no podrá dormir en ninguna otra parte del castillo. Este es un sitio muy antiguo y guarda muchísimos recuerdos. Si en algún momento le vence el sueño, vaya rápidamente a su dormitorio o a alguna de estas habitaciones para que, eh, su descanso, no corra ningún peligro de ningún tipo. De no seguir estas indicaciones, entonces, eh, había algo en su mirada y en su rostro que me hacían recordar mi condición de prisionero. Más tarde... Comienzo a creer que esta tan agitada vida nocturna que estoy viviendo últimamente me está destrozando los nervios. Me asusto de mi propia sombra. He colocado de forma estratégica el crucifijo en la cabecera de la cama. Soy invadido por terroríficas pesadillas. Bien sabe Dios cuántos justificados motivos tengo para sentir pánico por este maldito lugar. ¿Qué clase de hombre es ese, o qué clase de ser con apariencia de hombre es? ¿De qué criatura soy prisionero? El pánico y el horror se apoderaron de mí. 15 de mayo. Anoto en el diario, taquigrafiado, cuanto me ha ocurrido desde que cerré la puerta por última vez. Este invento sí que supone un verdadero acento de nuestro siglo. No obstante, a no ser que mis sentidos me engañen, creo que los viejos siglos eh, poseían y poseen poderes con toda la modernización que está en la civilización actual. Más tarde, 16 de mayo por la mañana, que Dios me guarde la salud, es lo único que le pido. La libertad y la garantía de seguridad pertenecen al pasado. Es exasperante llegar a pensar que de cuantas cosas horribles acechen en este lugar, lo que menos me asusta es el conde, pues mientras cumpla sus deseos, me dará seguridad. Dios mío, apiádate de mí, haz que conserve la serenidad, pues si no, estoy completamente perdido. Ahora empiezan a aclararse cosas que me han preocupado con anterioridad. Supongo que el hecho de escribir este diario me ayuda a mantener las esperanzas. Debí quedarme dormido, eso espero, aunque mucho me temo que todo lo ocurrido era escalofriadamente real, tan real que ahora mismo acomodado bajo el templado sol de la mañana no soy capaz de creer que todo se tratara de un simple sueño. Se hallaban tres jóvenes y nobles señoras con elegantes vestidos y exquisitos modales. No dudé de que era un sueño por la proximidad de estas, las cuales, a pesar de estar de espaldas a la luna, ninguna reflectaba su sombra en el suelo. Dos eran morenas, con altas y aguileñas narices. Parecían las del conde. Grandes ojos que parecían completamente rojos en contraste con la palidez de sus rostros. La tercera era rubia, con abundantes y dorados eh, tirabuzones. Las tres poseían blancos y brillantes dientes, que destacaban como perlas ante el rojo de sus voluptuosos labios. Había algo en ellas que me inquietaba, algo que anhelaba a la vez y temía moralmente. Mi razón me indicaba que mi corazón se estremecía maligna ardientemente, deseando que aquellos sangrantes labios me besaran. Ahora me siento avergonzado de aquel impulso carnal. No debo anotarlo, pues si algún día lo leyera Mina, podría sentirse francamente apenada. Pero si es la pura verdad nada más. La mujer rubia movió la cabeza con coquetería incitada de algún modo eh, por las morenas. Una de ellas dijo, «Adelante, tú serás la primera. Luego te seguiremos nosotras. Tienes derecho a comenzar el placer. Anda, ve rápido». Y la tercera añadió, «Es fuerte, muy joven y tiene besos para todas nosotras». Permanecí inmóvil y mientras con la mirada perdida gozaba y temía a la vez de algo que no sabría definir del todo bien, la muchacha rubia se acercó a mí y después inclinó su rostro. Sentía cómo echaba suavemente su aliento sobre mi cuello, lo cual me producía un enorme y dulce placer. El pánico me impedía abrir los ojos. Su respiración gozaba de una provocativa voluptuosidad. Todo aquello era entre emociones y repulsiones. La joven doblaba su cuello mientras se relamía como un animal saboreando su presa antes de hora. Entonces pude ver cómo bajo los labios color escarlata asomaba la saliva sobre su roja lengua que se deslizaba por entre unos afilados colmillos. Tan cerca estaba su boca que podía oír claramente el chasquido de su lengua, relamiéndose dientes y labios. Sentí que mi piel se estremecía al contacto con su carne, que cada vez se aproximaba a mí más y más. Yo cerré los ojos totalmente y abandoné el placer y esperé. Esperé con el corazón palpitante. Pero, en aquel preciso instante... Logré abrir los ojos, y el conde estaba allí con el rostro invadido por una intensa furia que parecía sobrenatural. Con su férrea mano agarraba el esbelto cuello de la muchacha rubia, y con una fuerza inhumana le dio una furiosa sacudida, lanzó a la muchacha muy lejos, y a continuación señaló a las demás con un ademán imperioso y muy significativo. Este era un gesto de poder y de mando, el mismo que le vi utilizar la primera noche con los lobos. Una voz baja exclamó, ¿Cómo osáis tocarle? ¿Queréis poseerle en contra de mi voluntad? ¡Atrás! ¡Este es mío! ¡Sólo mío me entienden ustedes! La muchacha rubia saltó y... Dio una carcajada repulsiva y lasciva, pero a la vez coqueta, y respondió, «¡Tú no puedes amar, y nunca lo has hecho!» Las demás mujeres apoyaron la protesta de la anterior, y en la estancia resonaron unas carcajadas tan sumamente destempladas y desalmadas que al oírlas estuve a punto de sufrir un desmayo. Eran risas demoníacas... Luego el conde se dio la vuelta, y se quedó mirándome fijamente, y me susurró muy dulcemente. —Sí, yo también sé amar, y vosotras lo sabéis perfectamente. —¿O no? Me venció el miedo, y seguidamente caí al suelo inconsciente. Cuando volví al mundo real, estaba tumbado en mi cama. Si no ha sido una pesadilla, el conde tuvo que llevarme hasta mi habitación. Intenté aclarar las ideas, pero fue inútil. Tengo la total seguridad de que si el conde conociera la existencia de este diario, supondría para él un misterio intolerable. Admirar a mi alrededor, en esta habitación que antes me causaba tanta angustia, Ahora me siento en ella como en un templo, pues nada puede ser más terrible que aquellas mujeres que ansiaban, que ansiaban mi sangre. 18 de mayo Mucho me temo que lo sucedido la noche anterior no fue ninguna pesadilla, por lo tanto, debo actuar conforme esta decisión. 19 de mayo No cabe duda de que estoy atrapado. Mi única salvación es estar prolongado por un tiempo. Quizá tenga algún día la ocasión de fugarme de aquí. ¡Que Dios me asista! 31 de mayo. Al despertarme esta mañana, he decidido ponerme a buscar papel y sobres. He buscado en mi maleta y en mis bolsillos los papeles. Para así poder escribir a la menor oportunidad pero nuevamente algo me ha sorprendido hasta el punto de quedarme helado. No quedaba rastro de los papeles, de mis apuntes, tampoco de los itinerarios de trenes y viajes, ni de la carta de crédito. En una palabra, todo aquello que pudiese usar en el caso de que escapara de aquí. Me senté para poder pensar mejor, y entonces tuve una idea... Volví a registrar la maleta y el armario donde tenía guardadas muchas cosas. De nuevo, se trataba de un tenebroso y malévolo ardid de Drácula. 24 de junio, momentos antes de amanecer, se me acababan las esperanzas. Aquí encerrado como un auténtico prisionero, aún peor, pues no puedo contar con la protección legal que supone un consuelo hasta para el peor de los criminales. Empecé a llorar. ¿Qué haré ahora? ¿Qué futuro me espera? ¿Cómo puedo huir de este terrible y tenebroso castillo? ¿Qué voy a hacer? 25 de junio por la mañana. Nadie se puede llegar a imaginar lo dulce que resulta la llegada de la mañana con el brillo aún distante del sol que sale por entre las colinas. Nunca he visto al conde durante el día. Es posible que duerma mientras los demás mortales velan. Si pudiese entrar en su habitación, pero es imposible, la puerta siempre está cerrada con llave. El mismo día por la tarde... Lo he logrado. Con la ayuda de Dios he llegado a la habitación del conde. Mientras me deslizaba en el interior de la habitación, no pude evitar sentir escalofríos. Enseguida miré alrededor buscando al conde, que para mi gran sorpresa y alegría no estaba. El aposento estaba vacío. Estaba pobremente amueblado con diversas y muy extrañas piezas que parecían intactas. Busqué la llave en alguna de las cerraduras, pero no la encontré. Solo descubrí una cosa, un enorme montón de oro en uno de los rincones de la habitación. Allí había oro de muchas clases, romano, inglés, austríaco, húngaro, griego y monedas turcas, y, cómo no, todo cubierto de una gruesa capa de polvo que delataba la presencia de toda esa riqueza durante mucho tiempo en aquel rincón. En otro rincón al fondo hallé un túnel de donde procedía un hedor nauseabundo y mortífero, como de cieno recién agitado. A medida que avanzaba por el pasaje, ese fétido olor adquiría una intensidad insoportable. Por fin atravesé una puerta que estaba entornada, la cual daba a una vieja capilla en ruinas que se había usado como cementerio. El techo estaba derruido y en ambos extremos había escaleras que llevaban hacia las bóvedas. Allí, en una de las grandes cajas de las que debía haber unas cincuenta más o menos sobre montones de tierra excavada, no había mucho yacía en ese instante el conde Drácula. No podía saber si estaba muerto o dormido. Con los ojos abiertos y pétreos, eh, sin que estuviera en ellos la vidriosidad de la muerte. Las mejillas mostraban el calor de la vida, a pesar de su extrema palidez y sus labios seguían estando rojos, como siempre, no se movía, no tenía ni pulso ni aliento, ni le latía el corazón. Se me ocurrió que podría llevar encima las llaves, entonces, al intentar registrarlo, Vi en sus ojos abiertos, aunque sin vida, y aún inconsciente de mi presencia, una mirada de odio, por la que huí rápidamente de allí. Me tumbé de sobre la cama, e intenté pensar fríamente. 29 de junio. Hoy es el día en que sale la última de mis cartas el conde ya ha hecho todo lo posible para que la carta aparezca auténtica mañana joven amigo debemos separarnos usted volverá a su bella inglaterra y yo a seguir mi trabajo que puede tener tal fin que quizá no nos volvamos a ver jamás su carta ha salido hoy mismo hacia la inglaterra ambos regresamos en silencio a la biblioteca y a los pocos minutos fui a mi habitación. La última imagen que tuve del conde Drácula aquella noche fue enviándome un beso. En su mirada se reflejaba un brillo de triunfo y una sonrisa que habría enorgullecido a Judas en el infierno. En mi habitación, a punto de irme a la cama, Oí un cuchicheo al otro lado de la puerta, y me acerqué sigilosamente para no hacer ruido. Oí la voz del conde que, con acento de mando, decía, «¡Atrás! ¡Atrás! ¡A vuestro lugar! ¡No es vuestra todavía la hora! ¡Esperad! ¡Tened paciencia! Mañana por la noche será vuestro, mañana por la noche». A estas desesperantes palabras siguió un débil y apagado murmullo de risas. Caí con fuerza sobre mis rodillas. ¿Tan cerca estaba mi fin? Mañana, mañana, eh, señor mío, ayúdame a mí y a los míos. Treinta de junio por la mañana. Quizás sean estas las últimas palabras en de mi corto diario. He dormido poco antes de amanecer, y al despertarme he vuelto a caer de rodillas, pues he decidido que, si la muerte viene a buscarme, me encontrará preparado. Oí el siempre presente canto del gallo, con el que tuve la sensación de que me encontraba a salvo. Salí de allí y llegué a la habitación del conde decidido a huir rápidamente. Pero en ese instante la puerta que daba a la escalera de caracol se cerró de golpe, quizá debido a la fuerte corriente de aire que había allá abajo, y creó una enorme nube de polvo. Me adelanté sobre la puerta con la esperanza de que se abriera, pero la encontré herméticamente atascada. Nuevamente era prisionero, y las redes del infortunio y de la fatalidad se cerraban sobre mí cada vez con más fuerza. Ahora estoy completamente solo en el castillo con esas terribles mujeres. ¿Qué mujeres? Mina, es una mujer y no tiene nada en común con esas. Son demonios del infierno. Adiós a todo, Mina. Carta de la señorita Mina Murray a la señorita Lucy Westlands. Querida Lucy, espero que me perdones por la tardanza de esta carta, pero la vida de una maestra auxiliar a veces resulta muy agobiante. He estado trabajando el doble últimamente porque quiero seguir el ritmo de estudio que Jonathan, de forma que dedico a la taquigrafía mucha atención, yo pierdo mucho tiempo. Cuando nos casemos podré serle útil, y si consigo aprender el sistema perfectamente, luego podré pasar sus apuntes a máquina. Para practicar un poco, a veces nos escribimos en taquigrafía, y él lleva un diario taquigrafiado de todos los viajes en el extranjero. Acabo de recibir unas apresuradas líneas de Jonathan desde Transilvania, Dice que se encuentra bien y que estará de vuelta en una semana más o menos. Debe ser muy interesante visitar países exóticos como ese. Espero que algún día viajemos juntos. O sea, Jonathan y yo. Adiós. Siempre en mi corazón, Mina. Carta de Lucy Wertan a Mina Murray. Mi querida Mina, «Gracias, gracias de nuevo por estar eh, en mis manos esta carta tan dulce. Querida, ¿cuánto saben los proverbios? Aquí me tienes con casi veinte años, y hasta ahora nadie se ha atrevido a declararme su amor. Y sin embargo, hoy lo han hecho tres. ¡Imagínate! Pues bien, queridita mía, el primero fue el doctor Seward, el del manicomio, un hombre de firme mandíbula y hermosa frente». Aunque parecía muy frío, estaba muy nervioso. Se notaba que había estado ensayando toda clase de pequeños detalles que seguían al pie de la letra. Pero poco a poco faltó para que se sentara sobre su sombrero de copa, hecho que delataba su nerviosismo. Se puso a hablarme con franqueza, diciendo que me adoraba, aunque hacía muy poco tiempo que me conocía. Mina, me sentí obligada a decirle que existía alguien más. Solo le dije eso. Él se puso en pie, me miró fijamente a los ojos y con gesto grave, cogió mis dos manos y me pidió que fuese feliz, añadiendo que si alguna vez necesitaba un amigo, podía contar con él. Ay, mina, me siento muy triste, pero también muy feliz. Mayo 26 «Ya hace una hora que vinimos aquí con Lucy y hemos tenido una conversación de lo más interesante. Nos acompañaban un anciano amigo y dos más que siempre van con él. Evidentemente, de los tres, él era el centro de la atención y pienso que el joven tuvo que ser de armas tomar, pues no admite ninguna idea y lleva la contraria a todo el mundo». Abrí el debate de las leyendas y el viejo enseguida empezó con una especie de sermón. «Trataré de ser lo más fiel posible a sus palabras, señor. Todo eso no son más que sandeces. Esos cuentos de duendes y fantasmas no hacen otra cosa que asustar a los niños y a las mujeres sensiblonas Admito que existen sellales, dibujos, huesos, otras cosas, pero el resto, todo fue inventado por los curas, los malévolos pedantes y los embaucadores del ferrocarril para sacar dinero e inducir a la gente a hacer cosas que no harían de ninguna otra forma. Todo este mensaje me asquea profundamente. —Señor Seward, seguramente no está hablando en serio. Todo el mundo cree estas leyendas como auténticas, como parte de su pasado y de su historia. Bah, son eh, chácharas únicamente. El viejecito se fue con su cojera. Lucy y yo nos quedamos un rato más allí sentados y comenzó a hablarme de Abdud y de su futura boda, lo cual me entristeció un poco, pues me hacía pensar en todo el tiempo que llevaba sin saber nada de Jonathan. Carta de Sora Gatá del Hospital de San José y Santa María de Budapest a la señorita Wilhelm Duray. Apreciada señorita. Escribo a petición del señor Harker, quien se encuentra con suficiente fuerza para hacerlo en este momento, aunque está mejorando mucho gracias a Dios, a San José y a la Santa María. Llegó aquí hace unas seis semanas con unas fuertes fiebres cerebrales. Me ruega que le transmita su afecto y que le comunique que con el mismo correo escribo en su nombre al señor Harkin, del Exeter, comunicándole que lamenta su retraso, pero que su misión ha sido cumplida. Todavía necesita un poco de reposo, pero en cuanto pueda regresará a Londres. Me ruega también que le diga que no dispone del suficiente dinero y que desearía pagar su estancia aquí, para que se pueda prestar ayuda a otros necesitados. Le saluda cordialmente y con todas sus bendiciones, Sor Agatha. Ahora que mi paciente está dormido, amplío esta carta para comunicarle algo más. Habla mucho de usted y dice que será su esposa muy pronto. Que Dios les bendiga a los dos. El doctor dice que ha sufrido alguna terrible impresión y en su delirio ha mencionado cosas realmente espantosas como lobos, veneno, sangre, etc. No puedo contarle nada más. Vigílelo. Seguramente le queden secuelas. Espero que gocen de una larga y feliz vida juntos. Diario del doctor Seward esta noche me siento abatido. No puedo pensar más que en Lucy, y qué diferentes podrían haber sido las cosas con ella a mi lado. Cuando oí que el reloj daba solo dos campanadas, el vigilante nocturno, muy alerto, vino a comunicarme que Rainfield eh, se comportaba de manera extraña. Me vestí rápidamente y bajé corriendo. Oí como Rainfield decía... Aquí estoy para cumplir tu mandato, amo. Soy tu esclavo y confío en que recompensarás mi lealtad. Durante mucho tiempo he estado esperando tu llegada, y ahora que estás cerca espero tus órdenes, y sé que no vas a abandonarme, ¿verdad, eh, querido amo? Cuando hagas repartición de tus favores, tenme en cuenta. Soy paciente, amo. Viene... «¡Viene! ¡Ya viene!» Me encontraba demasiado excitado, pero me he tranquilizado gracias a este diario, así que creo que esta noche podré dormir tranquilo. Carta de Mina Harker a Lucy Western, Budapest, 24 de agosto Amiga Lucy Sé cuánto desea conocer todo lo que me ha ocurrido desde que nos despedimos en la estación de Whitsby, «Jonathan, está hecho una ruina y no recuerda nada de lo ocurrido durante todo el tiempo. He sufrido una gran conmoción», me ha dicho, «y me vuelvo loco intentando recordar el porqué. No sé si lo que ocurrió fue real o simplemente un delirio. Sabes que he sufrido una fiebre cerebral, y eso es rozar la locura» el secreto está entre las páginas de este cuaderno pero no quiero saber nada nada de su contenido mi vida empieza de nuevo aquí y ahora con nuestro matrimonio quieres compartir mi ignorancia mina aquí tienes el diario guárdalo léelo si quieres —Pero si lo haces, nunca me lo digas, a menos que, por algún deber mayor, me obligue a recordar las amargas horas anotadas ahí que he vivido de alguna manera, ya sea despierto o dormido, cuerdo o loco. ¿Sólo Agatha? —Ha venido a decirme que ya han llegado uno de los capellanes de la misión inglesa para nuestra ceremonia. Nos casaremos en cuanto Jonathan despierte. —Lucy... Ya nos hemos casado. Soy muy feliz, aunque un poco impresionada, pues por un momento estoy tan dichoso y tan fugaz a la vez. Ahora no puedo seguir escribiendo, ya que Jonathan está despertando. Debo mirar a mi marido. Tu amiga para siempre, Mina Harker. Carta de Lucy Walton a Mina Harker Queridísima Mina, recibe todos mis besos y que ojalá regreses muy pronto con tu marido. El aire sano restablecería rápidamente la salud de Jonathan. —Arthur está aquí conmigo. Él afirma que también me quiere más que antes, pero lo dudo, ya que al principio me aseguró que era imposible superar el límite de su amor. —Eso es una tontería. Ya está aquí y me está llamando. Así que de momento nada más. —Tuya siempre, Lucy. 20 de agosto. El caso Bradford... Cada día es más interesante. No entiendo todo lo que pasa por su loca cabeza. Sin embargo, parece estar sometido a una fuerza transitoria que, de forma inesperada, se apodera de él. Si fuera realmente, esta la causa. Diario de Lucy Western, Wellingham, 24 de agosto He decidido imitar a Mina y empezar un diario. Ojalá estuviese aquí conmigo... La he hecho mucho de menos. Esta mañana me siento terriblemente débil. Mi rostro está mortalmente pálido y me duele la garganta. Debo tener algo en los pulmones, pues me cuesta mucho respirar con normalidad. Procuraré estar animada cuando venga Arthur, pues si me ve en este estado se va a preocupar mucho.